0: Thank you. 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Herzlich willkommen im neuen Jahr, in dem sich die meisten Dynamo-Fans eigentlich nur eins wünschen: den Aufstieg inklusive einer großen Feier, klar. Im Trainingslager und im letzten Testspiel zu Hause wurden überzeugende Siege erzielt, der Optimismus wurde nicht gedämpft. Derzeit müssen einige Partien, die aufgrund schlechter Wetterbedingungen verlegt werden mussten, noch nachgeholt werden. Aber selbst wenn RWE, die derzeit auf Platz 4 stehen, im Nachhole 3 Punkte holen sollten, stehen sieben punkte vorsprung auf Platz 3 zu Buche. Das ist ordentlich und eine gute Grundlage für den ersehnten Aufstieg. Das Transferfenster ist den ganzen Januar geöffnet. In diesem Bereich gibt es zurzeit allerhand Gerüchte. Mal sehen, was am Ende herauskommt. Fest steht bisher, dass Jong-Minseo Dynamo verlässt und zum norwegischen Erstligisten FK Haugesund wechselt. Die DFB-Gerichtsbarkeit kleckert im neuen Jahr nicht klein los, sondern klotzt ordentlich. Immerhin 36 Urteile haben sie verhängt. Dynamo muss dabei tatsächlich einmal 1000 Euro für den Einsatz einer Trillerpfeife auf den Traversen zahlen. Hier hatte Dynamo zwar argumentiert, dass dies ein übliches Mittel sei, korrekt, der DFB wollte es trotzdem sanktionieren. Wesentlich teurer war die Pyroshow gegen Halle, als hinter der Zaunfahne ein Funken Hoffnung für alle Inhaftierten, bei der die Lady of Liberty, also die New Yorker Freiheitsstatue, sich mit einem dynamo defumumpt und selbst Pyro gehalten hatte. Dahinter brannte dann stimmungsvoll ziemlich viel ab. Der DFB wollte zunächst 100.000 Euro haben und ging dann auf 90.000 Euro runter. Wir alle kennen ja den Passus, nachdem ein bestimmter Teil der Strafe vom Verein selbst für präventive Maßnahmen eingesetzt werden kann. Dem Vorschlag des Vereins, davon einen weiteren Fanbeauftragten teilweise zu finanzieren, wollte der DFB nicht folgen. Was mal wieder zeigt, wie wenig durchdacht und verlogen das Ganze ist. Große Fangnetze können finanziert und aufgehangen werden, die aber keine Becherwürfe präventieren. Fanarbeit, die aber genau dafür da wäre, kann nicht finanziert werden. Das DFB-Gericht scheint schon mal für die EM im eigenen Land die Weichen zu stellen. Wurde nach langwierigen Fanprotesten vor Jahren nach absoluter Willkür einen Katalog präsentiert, was denn nun ein Plinko oder ein Bengalo oder der Wurf von Bierbechern aufs Feld so kostet, wird es nun richtig absurd. Der FC Köln hat einfach mal eine Strafe von 420.000 Euro für Pyro abgefasst. Wer mal wieder Gefühle spüren möchte und nicht weiß, ob er dabei lachen oder weinen soll, dem sei die Urteilsbegründung dafür empfohlen, die der DFB selbst veröffentlicht hat. Ein Wahnsinn. Derweil gehen die Fanproteste gegen den Plan der DFL für die Veräußerung ihrer Medienrechte an einen Investoren in die nächste Runde. Auch im neuen Jahr werden die ersten zwölf Minuten ohne organisierten Support also wohl sehr leise. Hierzu haben die Fanszen Deutschlands eine neue Stellungnahme veröffentlicht, in der erneut auf die Faninteressen und auf dem Tisch liegende Vorschläge verwiesen wird. Die Proteste laufen unter der Überschrift, der deutsche Fußball bleibt Risikokapital. Für die erste Sendung des Jahres haben wir ausführlich David Yaldell, der nun auch schon seit 2020 Dynamos trainer ist, zu seiner Arbeit, seiner Karriere und zu seinem Leben in Dresden befragen können. Er hört die 176. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne
1: Vidal, Sportfrei. Aber gut, ich meine, alles was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
0: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Wir sprechen heute mit unserem Torwarttrainer David Dinadell. Hallo. Hallo. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Du bist 2020 nach Dresden gekommen, mitten zu Corona-Zeiten, und hast den langjährigen Torwarttrainer Rano Asenovic abgelöst. Wie kam es dazu?
1: Also ich war, ich muss ein bisschen länger ausholen. Ich war ja selber Spieler lange Zeit, war dann meine letzte Station war Groß Asbach. Bin da auch dann direkt von Spieler auf Stand-by-Spieler, plus Torwarttrainer. Ich ja, habe da so meine ersten, ersten Schritte gemacht ja, in der Geschichte und habe dann dort aufgehört, ja, habe dann ein Jahr, ein Jahr mich um die Trainerscheine gekümmert, ein bisschen äh, rumgeschaut, ja, aber ein bisschen äh, ja, beim DFB mal über die Schultern geschaut, wie auch immer, war da bei der U18 ein bisschen dabei mit Christian Wörns und äh, Fabian Hürzeler, Peter Herrmann, waren eigentlich ein ganz gutes Trainerteam. Und aufgrund von Corona war dann eine längere Pause, wo nichts war. Und in mir ist einfach so dieser, dieser Wunsch gereift, tagtäglich auf dem Platz zu stehen, mit Jungs zu arbeiten, die besser zu machen, zu unterstützen. Und ja, da kam, klar, da klappert man dann verschiedene Optionen ab und habe dann gehört, Dynamo Dresden ist auf der Suche nach einem Torwarttrainer. Ja, ich kannte ja auch Kevin Broll noch aus Asbacher Zeiten. Ja. Das hat sicherlich jetzt auch nicht geschadet, sage ich jetzt mal so. Und habe mich dann auch äh, mal mit Ralf Becker getroffen und mit dem damaligen Trainer äh, Markus Kauczynski. Und ja, den halt signalisiert, dass ich äh, da interessiert war. Für mich war es einfach wichtig. Ja, klar, ich war dann in Asbach äh, so die letzten Jahre und da war es eher beschaulicher, sage ich jetzt mal so, drumherum. Ja. Wenig Fans, ja, wenig Presse. Ist halt ein kleiner Verein. War auch, nicht, war auch nicht schlecht, aber ich habe einfach für mich gedacht, es wäre schon mal schön, ja, beim Verein zu, zu sein, wo, wo dann auch was los ist, sage ich jetzt mal. Fans, man hat Ziele. Dann wurde ja auch das Trainingszentrum hier neu, neu eröffnet. Und ja, als dann so die Rückmeldung kam, dass, dass sie mich gerne haben würden als Torwarttrainer, ja, da musste ich auch nicht lange überlegen und habe dann. Hab dann diese Chance er, äh, und oder ergriffen yeah. und habe sie bis heute eigentlich keine Minute bereut. Wie
0: war das damals äh, zu den Corona-Zeiten, dann nach Dresden zu kommen? Wie hast du da die Stadt wahrgenommen?
1: Also ich bin ja aus Stuttgart gekommen und ich glaube in Stuttgart war das alles noch eine, eine Nummer schärfer so von den Beschränkungen und ja und dann bin ich hierher gekommen und Kleiner, sage jetzt mal, in der Altstadt war eigentlich auch wenig los, wenig Touristen. Ich war dann auch die erste Zeit hier im Maritim untergebracht, bis man natürlich eine Wohnung gefunden hat und so. War eigentlich relativ beschaulich. In der Neustadt war schon ein bisschen, bisschen mehr Betrieb. Also von dem her war eigentlich, dachte ich mir, okay, hier ist, auch wenn ich dann immer meine Familie dann die erste Zeit noch zu Hause besucht habe, an freien Tagen oder so, war das schon ein bisschen äh, unterschiedlich, sage ich jetzt mal. Also hier, hier war eher... Eher Betrieb, wie bei uns zu Hause in Stuttgart. Lass,
0: lass uns zuerst über deine Karriere als Fußballer sprechen. Du bist in Stuttgart geboren und hast, bist du mit 21 Profi, wurdest bei den eher hier unbekannten Vereinen VfL Weibling, Spielvereinigung Rommelshausen, TSG Backnang gespielt. Wie bist du überhaupt zum Fußball gekommen?
1: das ist schon eine Weile her, aber ich glaube, so wie bei den meisten Kindern, man hat sich so ein bisschen ausprobiert, meine Mama hat mich dann mal dahin geschickt, mal da, sage ich jetzt mal, ja, man will sich bewegen, und klar, Fußball liegt dann manchmal auch nahe, oder auch gerade damals, ich glaube, ich habe auch mal Handball eine Runde gespielt, oder wie auch immer, war dann, kann ich mich erinnern, war auch mal ein Judo, aber es hat mir alles nicht so zugesagt, also bei mir stand schon früh fest, dass ich irgendwas mit Ball machen will, und dann, äh, ja, habe ich bei VfL Weibling angefangen, ganz normal in der F-Jugend, glaube mit fünf oder sechs. Und ja, da Wenn, hat es eigentlich wann, so angefangen.
0: Wann, wann stand das fest oder wann hat sich das so herauskristallisiert, dass du ähm, Torwart wirst? Also ganz oft ja, spielen die Kinder ja auf unterschiedlichen Positionen, bis genau. sich das dann so Ja, zeigt. Das, das war bei
1: mir eigentlich auch so. Also ich war auch noch bis zur, zur C-Jugend, habe ich dann auch noch draußen mitgespielt, mal drin im Tor, mal draußen. So richtig feststand, ist dann glaube ich erst so relativ älterer Jahrgang, C-Jugend, so würde ich jetzt sagen. Oder D-Jugend, D, C-Jugend, so. Also, ich habe auch noch relativ lange draußen gespielt, ja, was ich eigentlich heute noch viel wichtiger finde für die Jungen, dass sie nicht zu so früh ins Tor gehen, weil man heute auch noch viel mehr Fußball spielen muss als Torwart. Wo ich angefangen habe, gab es ja noch die. Die Rückpassregel, <lacht> wo man, oder keine Rückpassregel besser gesagt, wo man den Ball noch in die Hand nehmen durfte. Also da war man fußballerisch, sage ich jetzt mal, eher beschränkt. Ja. Aber heutzutage, ja, wenn die dann noch als Feldspieler agieren, ja, für ihre technische Fähigkeiten und so, ist das eigentlich ganz, ganz gut, hilfreich. Du bist ja
0: relativ äh, spät zum Profifußball gekommen. Was war dein Plan B? Also was hast du für eine, für eine Ausbildung gemacht, die nicht mit Fußball zu tun hat?
1: Gut, Plan B war schwer. Also ich habe, ich habe angefangen. Ja, das war so nebenbei. gas Gaswasserinstallateur habe ich hier gemacht. Ja. Also das Klentner. war genau. Aber das hat mir irgendwie nach, ja, nach zwei Jahren hat mir das nicht mehr zugesagt. Ja, dann habe ich äh, die Möglichkeit gehabt, äh, nach, nach England zu gehen. Ja, und dann war halt so diese Entscheidung. Ja. Genau. Du machst jetzt genau. genau. Du,
0: du bist ja, du bist jetzt erstmal zur zweiten Mannschaft ja, ja. von äh, Stuttgart Kekers. Und die haben Oberliga gespielt. Das genau. heißt, du hast das dann quasi dort gespielt und parallel gearbeitet, Wohnarbeit genau. gemacht und bis dann nach England ausgeliehen wurden. Was hat es nee, für dich bedeutet? Festverpflichtet. Ach, festverpflichtet, ja, ich habe ein
1: Probetraining gemacht in England bei Blackburn Rovers damals. War damals Black, äh, Premier League. Und ja, ich bin eigentlich ohne Erwartung hingegangen, sage ich jetzt mal. Und habe dann da eine Woche mittrainiert. Ja, die haben mich auch dann gleich erste Mannschaft gleich rein, reingeworfen ins, ins kalte Wasser ohne große Anlaufzeit. Äh, waren, ja waren schon ein paar Namen dabei, auch gerade die Spieler von früher, wie Dwight York, Andy Cole, äh, Manchester United, auch ein Begriff, waren viele, weil es nah an Manchester war, War viele ältere Spieler. Ich äh, habe dann auch eine Zeit lang mit Marcus Bubble, war dann auch ausgeliehen damals von Liverpool und ja, auch da, der damalige, ich glaube, der war Kapitän mal hier, Sebastian Pelz, war zu der Zeit auch dort. Und ja, da war ich da eine Woche im Probetraining und ich glaube, der Torwarttrainer hat sich dann nochmal hier ein Oberligaspiel angeschaut, ist extra hierher geflogen. Und dann ja, haben sie gesagt, sie würden mich gerne nehmen. Ja, dort gibt es auch so eine Reservemannschaft, wo du dann auch als junger Spieler... Also was eben bei uns auf die U23 waren, Ja, was, genau, oder? genau. Und da ist es halt alles viel enger verzahnt gewesen. Also, du hast dann mit der ersten Mannschaft trainiert die ganze Woche. Die haben viel größere Kader gehabt und hast dann unter der Woche waren die Spiele meistens in der Reserve gespielt. Ja. War dann im ersten Jahr auch relativ oft auf der Bank in der Premier League. Also, habe da dann auch schon super erfolgreich gemacht. Von, sag ich jetzt mal, von Oberliga Deutschland zu Premier League ja, gegen Liverpool oder Manchester United oder ja. Newcastle, wie die alle heißen. Ja, war das, also war das damals Bank. dann schon so, wie äh, dass
0: das quasi wieder ein größter Traum in Erfüllung gegangen ist? Also hättest du erwartet, dass du jemals in der Premier League,
1: nee, aber, wenn du also, spielst, ich aber ich, doch auf der Bank sind, so also, im Kader Nee, bist? also grundsätzlich habe ich relativ wenig erwartet. Ja. Ich habe bei ja meine ersten aktiven Schritte in der Landesliga gemacht, damals bei TSG Bagner. Also habe da noch zwei Jahre aktiv gespielt. Und ich sage jetzt mal, in der heutigen Zeit ist es jetzt nicht realistisch, dass jemand mit 20 in der Landesliga spielt und dann ja. irgendwann mal noch Die Story am, Ende, selten, am Ende von der Karriere sagen kann, okay, hat war eine Nationalmannschaft dabei von USA und äh, hat bei Leverkusen auch noch ein Bundesligaspiel bekommen. Ja. Also das ist, äh, ist glaube ich eher, eher selten, selten noch der Fall und deswegen habe ich eigentlich erwartet, muss ich sagen, habe ich, hab ich nicht mehr so viel, sage ich jetzt mal. Ja. Ich bin da auch ja ich habe da auch Spaß gehabt in der Landesliga zu spielen klar natürlich wir haben sie angesprochen äh, da wäre dann der, ähm, der berufliche Weg wahrscheinlich wie ich gesagt habe ich habe im Handwerk angefangen wäre so was Handli handwerkliches ge geblieben und hätte halt dann wahrscheinlich wie viele ganz normal gearbeitet abends yeah. zum Training getroffen und dann wie auch yeah. immer vielleicht mal nach dem Training ein Bier trinken zusammen oder so wie es halt viele viele unter uns machen. Ja. Und bei mir ist es dann halt durch dieses Probetraining oder ja ist es halt dann doch in eine andere Richtung dann gegangen. Und da muss ich halt dann die Entscheidung treffen: Will ich diesen Weg Fußball probieren mit allem was dazugehört oder mache ich halt so halb halb. Und ich habe mich halt da, damals entschlossen dann ja. doch die Schiene Fußball. Ja, und hat mich jetzt bis heute, bis heute hat mich das eigentlich jetzt nicht, oder bereue ich diese Entscheidung nicht mehr.
0: Du bist ähm, im Januar 2005, also vielleicht muss man auch mal so die Jahreszahlen dazu sagen, dass die Leute das nachvollziehen können, äh, bist du dann für einen Monat ausgeliehen worden nach Brighton und hast dort eben dann auch tatsächlich die Profieinsätze gemacht, genau. während du äh, sonst eher auf der Bank gesessen hast. Äh, was hat das für dich bedeutet? Wie, wie war das in Brighton?
1: Ja, da Gibt es auch eine Geschichte dazu? Also, ich wurde, glaube in England, muss man dazu sagen, da gab es so diese Kurzlein, einen Monat oder drei yeah. Monate in die unteren Ligen. Ich glaube, die gibt es jetzt in Deutschland, sind wir die jetzt nicht bekannt. Das, da geht es entweder, glaube ein Jahr oder ein halbes Jahr. Aber ich glaube jetzt nicht für einen Monat oder drei Monate. Und da war in Brighton, haben sich zwei Torhüter verletzt. Beide Torhüter. Und. Da habe ich an, abends einen Anruf bekommen von meinem, ich glaube, es war Mittwochabends oder Dienstagabends, von meinem Berater, hat gesagt, es könnte sein, dass äh, ein englischer Zweitlig ist damals, also Championship. Ähm, könnte an dir interessiert sein für eine Laie, weil die zwei Torhüter bei denen ausgefallen sind und die brauchen halt schnell Ersatz, weil die spielen am Samstag, haben die Spiel in Leeds, Leeds United. Und ja, also soll mich schon mal ein bisschen darauf vorbereiten. Ich so alles klar ja habe mir jetzt auch nicht so viel drunter vorstellen können aber ich habe ich hab da erstmal, erstmal gewartet auf weitere Anweisungen und dann Tag später habe ich dann beim ganz normalen Blackburn im Training und da hat man mir dann gesagt wie der Ablauf ist sie würden mich jetzt ausleihen ich soll Donnerstag Abschlusstraining in Blackburn machen also bei einer ganz anderen ja. also bei meiner Mannschaft soll dann Freitags mich auf den Weg machen nach Leeds habe ich gemacht dort im Motel ein, also ganz normal eingecheckt, wie auch immer. Dann kam die Mannschaft von Brighton, da habe ich das erste Mal kennengelernt und habe dann samstags mit Brighton in Leeds gespielt. Und äh, ich glaube, wir haben 1-1 gespielt. War, also war es ganz okay. Ja, war, war, war glaube ich, ganz okay für das, dass ich noch gar nicht mit denen trainiert habe, auch die Namen, wie auch immer. Ja, man hat sich dann halt dann abends da eine in Leeds im Hotel getroffen, zum Abendessen und hat dann, ja. ja, ihr, David, <lacht> ich bin morgen euer Torwart. <lacht> so auf die Art. Und ja, habe dann, hab dann äh, mein Spiel in Leeds dort gemacht. Oder mein Debüt. Ich glaube, war ja, Leeds, Ellen Road, ist ja auch bekannt, bekanntes Stadion. Ja, und habe dann da eigentlich, ja, war, war eine ordentliche Leistung für das. Und bin da eigentlich auch dann so ins kalte Wasser reingeworfen worden.
0: Warum bist du dann zum Stuttgarter Kickers zurückgegangen?
1: Ja, es... Also wärst du gerne in England geblieben? Ja, also ich war das erste Mal weg von zu Hause. Ja. Es war dann doch nicht immer leicht, sage ich jetzt mal, ja, so allein auf sich zu gest gestellt zu sein, dann hat man auch nicht regelmäßig gespielt, doch klar in der Reserve oder so, dann aber ja, England ist jetzt auch nicht gerade be bekannt für, für sein schönes Wetter, wo man dann äh, ja, irgendwie, wo das Leben groß auf der Straße stattfindet, ja, sage ich jetzt mal, also ich glaube, es gibt andere Länder, wo du vielleicht dann keine Ahnung, dann gehst du einfach raus aus dem Haus und dann ist da großer Platz und dann triffst du vielleicht Leute im Café oder ja, wie auch ja, ja. immer. Das ist jetzt damals, also ich habe jetzt schon eine Weile, ist ja schon eine Weile her, aber damals war das auf jeden Fall in England nicht so. Es war nahe Manchester, da hat es eigentlich, ich glaube, einmal am Tag hat es auf jeden Fall geregnet. Ja, nach zwei Jahren, klar, stellt man sich dann auch die, die Frage, wie, wie geht es weiter? Ich hätte noch ein Jahr Vertrag gehabt. Für mich persönlich war halt, auch wichtig dann zu sehen, ich habe dann trainiert dort auf sehr hohem Niveau, habe dann auch die Reservespiele gemacht, war öfters auf der Bank. Aber für mich war damals, glaube ich, 23, 24 müsste ich da gewesen sein. Also jetzt auch nicht mehr der ganz Jüngste, weil ich ja relativ spät angefangen habe. Für mich war dann die Frage, was ist der nächste Schritt? Und der nächste Schritt war halt für mich gefühlt, dass ich auf jeden Fall zu einer Mannschaft gehe oder möchte, wo ich große Chance habe zu spielen, regelmäßig
0: weshalb und ihr eben auch dann in die Regionalliga
1: Süd gegangen genau bist. das war die damals die damalige dritte Liga und Stuttgarter Kickers hatte den damaligen Trainer Robin Dutt hat man auch so die Vision gehabt ja es könnte mal, könnte mal mhm. höher gehen sage ich jetzt mal und äh, das war eigentlich für mich ganz ganz interessant natürlich auch dann der Ruf aus der Heimat ja wieder mit Freunden mit Familie wie auch immer ja und ja da wo dann, wo dann die Anfrage kam oder die Möglichkeit, war es eigentlich für mich schnell klar, dass ich dann doch wieder zurückgehen würde. Nur diesmal nicht in die zweite Mannschaft, sondern Eben in, tatsächlich die in die erste Mannschaft. Mannschaft.
0: Genau. Ja. genau, du hast dann dort äh, über 100 Einsätze gemacht. Die Stuttgarter Kekes sind dann irgendwann auch aufgestiegen und du bist gewechselt in die zweite Liga zu Tusk-Koblenz. Mhm. Wie, wie gehst du mit Niederlagen um? Also du hast damals äh, Ausgerechnet gegen Hansa Rostock neun Gegentore hinnehmen müssen. Das war damals die bis dahin höchste Niederlage in der zweiten Bundesliga. Wie gehst du damit um? Zugst ja. mit Schultern? Wie lange hast du gebraucht?
1: Also ja, schon, schon relativ lang, sagt man natürlich. Also, Niederlagen sind nie schön. Natürlich dann so ein Erlebnis als Torwart auch nicht. Wobei man auch sagen muss, man ist da auch nie alleine, sag ich jetzt mal. Erst. Grundsätzlich, nee. Es ähm, sind Niederlagen, also man verliert nie gerne, ich sag ich jetzt mal. Es gibt, überhaupt keinen Profi. Profifußballer, der gerne verliert ja, und natürlich so Niederlagen sind dann, sind dann umso, umso bitterer ja, und deswegen aber, ja, man, ist, man ist ja auch dann immer so, wie, wie, wie man darauf reagiert, ja, sage ich jetzt mal, ist ja auch genau, immer so genau, Ding, genau, wie genau, reagiert man auf solche Nackschläge und wir hatten dann eine Woche oder zwei Wochen später, haben wir zu Hause gegen Nürnberg gespielt, haben da glaube ich nach, nach vier Minuten schon wieder ein Tor bekommen, lagen schon wieder eins hinten und dann denkst du halt dann schon, okay, geht schon wieder los. Und dann haben wir am Ende aber 1:1 gespielt, wenn ich mich noch mal richtig erinnere. Und das war dann so die, die richtige, richtige Antwort darauf.
0: Gibt es da irgendwelche äh, Sachen, die dir helfen? Irgendwelche Techniken? Äh, weil du als Torwart ja trotzdem jemand bist, der da an einer explodierenden Stelle ist. Ja. Ne? Also dieses 0 zu 9, dann ist trotzdem zuerst äh, schaut man vielleicht auf den Torwart, es ist klar, dass der natürlich das nie alleine verbockt haben kann. So, ja, aber also
1: man schaut ja sowieso immer auf den Torwart. Also das, ist ja, das geht ja, das geht ja dann auch weiter. Das ist ja wahrscheinlich, werden wir da auch noch drauf zu sprechen kommen, auf mein Pokalspiel hier. Ja, <lacht> Denke ich jetzt mal. Ähm, also da ist es. Damit muss man als Torwart klarkommen. Also da darf man nicht. Also es wird im Torwartspiel ist es immer so. Ja, es gibt selten Spiele, wo dann alle zufrieden sind oder wie auch immer, oder du kriegst kein Tor, manchmal hast du dann auch nichts zu tun, dann hast du vom Gefühl her gar nicht mitgespielt. Mhm. Und in einem anderen Fall, wenn du jetzt mal zwei bekommst oder einen Schuss aufs Tor bekommst, der ist drin, dann sagt, sagen die meisten Leute, ja, da musst du mal einen halten oder so. Also da ist, da ist es sowieso so, da musst du als Torwart sowieso ein dickes Fell haben, ja, wo du, ja wo du sowas gar nicht an dich rankommen lässt und du hast ja dann auch äh, Familie. Ja. Meine jetzige Frau, damalige Freundin hat mich da unterstützt und so das ist ja dann das, das Wichtige und ich jetzt irgendwie ich war jetzt sowieso nie einer der irgendwie groß im Internet viel gelesen hat oder wie auch immer, ja, das hilft ja dann bei so einer Geschichte dann auch Wahrscheinlich oder generell, sehr, ja. Deswegen, aber man sollte meine Meinung ist auch, man sollte auch bei guten Spielen da nicht zu viel lesen, ja, weil dann sind auch die, die ganzen Schulterklopfer dann immer da, wenn es gut läuft. Ja. Die dann, ja. wenn es mal nicht so gut läuft, dann aber auch schnell weg sind. Und da muss man sich als, gerade als tor oder also generell als Spieler auch wahrscheinlich in der heutigen Zeit noch mehr, weil Social Media ist ja noch viel mehr, viel größer heutzutage.
0: Du bist du bist nicht wirklich aktiv in, in den sozialen ja, Medien, oder? Bin,
1: ja, so also richtig aktiv nicht. Also ich bin auf Instagram und aber ich bin da eher so im Hintergrund, ja, weil da kann man auch Kontakte knüpfen, andere Torwarttrainer oder man wird angeschrieben von Torhütern oder wie auch immer. Ja, man kann mal Training, sind viele ja. Trainingssachen auch drin oder wie auch immer. Aber jetzt so richtig aktiv bin ich da jetzt nicht. Ja. Ich poste ja einmal im Jahr was irgendwie oder wenn mich äh, die Namen irgendwie verlinkt oder so, dann okay. wie poste ich das oder so. <lacht> Aber ich bin jetzt kein... <lacht> Ja, das ist mir auch viel zu anstrengend. Also ich würde jetzt nie eine Story aus dem Urlaub posten oder irgendwas. Das ist auch nichts Privates drin. Das ist alles von, von der Arbeit oder ja. von Dynamo. Und auch oh, jetzt keine Familie oder so. Deswegen ist ja. mir auch viel zu anstrengend, da die ganze Zeit mit dem Handy rumzulaufen und von allem Fotos zu machen und die dann da reinzustellen und so. Deswegen.
0: Zurück zu deiner Karriere, Tusk Koblenz ist dann äh, abgestiegen am Ende der Saison und du bist nach Duisburg gewechselt. Und äh, dort hattest du dann einen richtig erfolgreiches Jahr ja. und hast es bis ins DFB-Pokalfinale geschafft. Genau. Was hat Koblenz für deine Karriere bedeutet? Was was Duisburg?
1: Ja, es war also Koblenz natürlich dieser Sprung in die zweite Liga, wo dann auch jeder irgendwie, der darauf hingearbeitet hat, weil es war halt Regionalliga und dann war eigentlich so die so richtig Profi warst du damals vielleicht in der zweiten Liga, sag ich jetzt mal, da hast du so ein bisschen ja. angefangen <lacht> und das wollten wir eigentlich schon mit Stuttgarter Kickers erreichen, den Aufstieg, aber klar, da gibt es auch immer andere Mannschaften, da spielen viele Faktoren mit rein auch und wir haben es ja dann leider nach drei Jahren nicht geschafft, dann war für mich klar, wenn ich die Möglichkeit habe, möchte ich auf jeden Fall den Schritt alleine versuchen, habe dann die Möglichkeit gehabt, das in Koblenz zu machen, war dann auch da zwei Jahre, auch hatte dort sehr, sehr schöne Jahre, ja, wir, uns hat sehr gut da gefallen zu leben, ist eine schöne Stadt äh, ja, mit netten, netten Menschen und auch, äh, ja, Stadion war alt, oberwert, aber es hatte hatte Charme und also ich habe mich da auf jeden Fall wohlgefühlt. und dann ist das zweite Jahr leider, leider nicht so verlaufen, hatte dort auch Verletzungsprobleme, ich konnte dann auch die letzten Spiele gar nicht mehr machen, weil ich verletzt. also musste irgendwie die, den Abstieg auf der Tribüne mit anschauen hat sich aber natürlich schon ein bisschen abgezeichnet. Man hat dann auch den Trainer gewechselt und so. Man, man merkt es ja ein bisschen so. Und dann klar, man war auch schon ein bisschen so mal am, am Sprechen, ob es in Koblenz auch weitergehen kann. Klar, wenn man die Klasse hält, Vertragsverlängerung hätte ich mir auch vorstellen können. Also ja. war jetzt halt nicht so, dass ich gesagt habe, ich muss ja auf jeden Fall weg oder so. Aber dann mit dem Abstieg hat sie das eigentlich erledigt. Und durch meine Verletzungen, ja klar, schaut man dann auch wieder. Muss man schauen. Gibt es Interessenten? Wenn ja, wer? Und dann ist MSV Duisburg auf mich zugekommen. Und klar, MSV Duisburg ist ja auch äh, jeden Begriff. Die wollten ein bisschen einen Umbruch machen. Es viele ältere Spieler, haben auch da nicht geschafft, wieder hochzukommen in die erste Liga. Ja. Und äh, hat mich eigentlich das, äh, das Konzept, was sie da vorgestellt haben, hat mich natürlich dann auch überzeugt, eine ganz neue Mannschaft aufzubauen. Ja, Auch natürlich mit schönen Stadion, schönen Trainingsgelände, ja. Tradition, so was auch natürlich dann Spieler auch dann immer, immer reizen, so eine Geschichte. Und dann war ich. Also du würdest, schnell, du würdest sagen, für dich ist das
0: genau. auch wichtig, dass äh, ein Verein so
1: einen so Traditionshintergrund hat oder? Ja, nicht. Also, ich sage jetzt mal so, ich habe jetzt beide Seiten so ein bisschen kennengelernt und für mich, aber es macht schon für einen Spieler und für was aus, wenn du auch dann eine Resonanz für deine Ergebnisse bekommst. Ob die jetzt positiv oder negativ ist, ähm, ist klar, es ist immer schön, wenn sie positiv ist, aber man muss dann natürlich auch in Kauf nehmen, wenn man dann mal ein Spiel yeah. verliert oder wenn man mal mehrere Spiele verliert oder wie in unserem Abstiegsjahr hier, wo wir dann abgestiegen sind, dass sich natürlich dann auch mal der Frust entlädt meinen yeah. Damit muss man dann auch rechnen. Aber es ist auf jeden Fall für mich persönlich ist es auf jeden Fall... Ja, Anreiz, wenn man dann auch ja. eine Resonanz für seine, seine Arbeit bekommt, ähm, wie auch immer. Wie jetzt in einem leeren Stadion zu spielen oder jetzt äh, 4-0 gewinnt, kein interessiert ja. oder 4-0 verliert und interessiert auch keinen. Das ist so also gefühlt. schon wichtig, okay. Also okay. ich, ich glaube schon, dass es vielleicht nicht für alle aber natürlich gibt es auch noch verschiedene Faktoren man braucht jetzt auch nicht drum rumreden man spielt ja auch jeder auch äh, für ein Gehalt oder wie auch immer das gehört auch dazu ja? Ja. natürlich jeder hat Familie die auch ernährt werden will aber wenn man natürlich dann
0: das Beste aus allen Welten hat es. genau ist ja dann schon, okay.
1: schon dann viel wert sage ich jetzt mal
0: Du hast 2011 auch, bist 2011 auch einmal zur US-amerikanischen Nationalmannschaft eingeladen worden. Was hat es für dich bedeutet?
1: Ja, das war, ich kam aus dem Nichts, sage ich jetzt mal. Unser so damaliger Torwarttrainer in Duisburg, Oliver Reck, hat mich nach der Besprechung äh, zur Seite geholt. Ich dachte, es geht noch irgendwie ums Spiel oder irgendwie, keine Ahnung, oder was ich besser machen soll oder <lacht> irgendwie. Und er hat zu mir gesagt, ja, ähm, der Trainer von USA hat sich gemeldet und er würde mich gern für den nächsten Lehrgang einladen und dann, ja, das Erste, was ich gedacht habe, äh, scheiße, mein Pass ist abgelaufen, muss ich noch verlängern. <lacht> also mit dem habe ich gar nicht gerechnet. Und ja, das war dann, äh, war dann echt eine, eine schöne Überraschung, aber es war jetzt ohne, ohne große Ankündigung oder so, ja. Deswegen war das eigentlich aus heiterem Himmel, ja. Und es war ja auch ein, im
0: Nachhinein eine einmalige Sache. Also hattest du denn gehofft, dass es das schon, dass sich daraus mehr entwickelt oder war das eher ja, sowas hab, wie du, du warst ich jetzt schon halt mehr halt, ganz
1: jung ja natürlich hat man die Hoffnung dann aber es war für mich auch dann klar das war so relativ gegen Ende der Saison und ich bin ja dann nach der Duisburg Saison bin ich ja nach Leverkusen gewechselt genau habe ja da dann keine Einsätze mehr groß gehabt und dann war das Thema okay. Nationalmannschaft dann auch äh, ja auch das sage ich jetzt mal unrealistisch weil weil du glaube, ohne, dass du dauernd Einsätze genau, hast und quasi genau. aktiv im Training, okay. Da ist jetzt, ich sage jetzt mal, USA ist jetzt vielleicht nicht die Top-Nation im Fußball, aber ist jetzt auch nicht die kleinste, sage ich jetzt mal. Und die haben dann schon, also von der Historie her haben die schon immer recht gute Torhüter. Auch jetzt bei den Turnieren. Ja, damals war es Tim Howard, der bei Manchester United gespielt hat. Jetzt ist auch wieder mit Matt Turner, der in Nottingham spielt, davor Arsenal. Also es gibt schon da Historie, dass USA gute Tore haben. Und da war es für mich jetzt dann unrealistisch, ohne Bundesliga, Zweitliga-Einsätze da nochmal eingeladen zu werden. Und ja. da ist, glaube ich, auch dann der, der Trainer Jürgen Klinsmann geworden, der das dann auch klar kommuniziert hat, dass bei ihm Spiele oder Spielpraxis-Voraussetzung Voraussetzung ist für eine ja. Einladung für die Nationalmannschaft. Und deswegen war das für mich dann auch ja, relativ schnell, schnell vorbei, das Thema. Aber trotzdem habe ich, hab ich die, den Lehrgang genossen und habe da auch viele Kontakte geknüpft und äh, habe ja da zum Glück auch einen Einsatz bekommen gegen Paraguay. Und das ist natürlich auch ja, Erinnerung oder Erlebnisse in einer Karriere, die man dann auch nicht mehr vergisst. Ja, und dann
0: Ist es was, was du auch weiter verfolgst? Also, wenn große internationale Turniere sind, schaust du dann auch
1: speziell immer noch mal auf die USA? Ja, grundsätzlich, klar, schaut man auf Deutschland, auf USA. Ja, dann schaut man schon die zwei Mannschaften, auf die ja. man dann, dann natürlich äh, schaut oder verfolgt. Ja.
0: Okay, in Duisburg, das war sehr erfolgreich. Du hast damals beim Pokalfinale in Berlin gespielt. War das das größte Spiel deiner Karriere oder würdest du tatsächlich anderen Partien den Vorrang geben?
1: Also es war schon vom Drumherum, denke ich, das Größte, wo ich jetzt selber mitgespielt habe. Also wo ich auch selber gestartet bin und auf dem Platz stand. Aber es gibt sicherlich das eine oder andere, was auch damals Stuttgarter Kickers, erinnere ich noch, viel, viel mehr Bedeutung für den Verein hat, sage ich jetzt mal. Ja, da gab es damals dieses, wenn ich nochmal zurückschwenken darf in der Zeit, das letzte Spiel hatten wir in Elversberg, wo es diese eingleisige dritte Liga war. Das war also mein letztes Spiel für Kickers und das mussten wir gewinnen, damit Stuttgarter Kickers dann in der dritten Liga bleibt. Da muss es ja irgendwie Zehnter werden aus beiden Staffeln und die wurden dann eingleisige dritte Liga. Und von, vom Stellenwert war das schon, glaube ich, höher für den Verein, weil wenn wir das ja, nicht geschafft nicht, hätten, wären die ja, halt äh, in die vierte Liga abgestiegen, ja, wo dann wahrscheinlich auch dann Arbeitsplätze weggebrochen wären und äh, was auch immer. Aber deswegen würde ich es jetzt nicht ganz, aber es war natürlich vom Erlebnis her, Zuschauer und alles drum und dran, äh, war es natürlich schon äh, ein gigantisches Erlebnis. und Aber der, der Weg dahin war eigentlich schon viel... Sage jetzt mal, viel, ja, viel spannender oder viel yeah. äh, emotionaler, sage jetzt mal, mit dem Halbfinalsieg gegen Cottbus äh, vor im Haus oder Heim, Heimsiege gegen Kaiserslautern, die damals erste Liga gespielt haben, oder vor Weihnachten haben wir in Köln gespielt mit Podolski, wie die alle hießen, wo yeah. wir dort gewonnen haben, wo ich glaub, glaube 10.000 aus Duisburg mit dabei waren. Und also, das war so auch dieser Weg dahin, und wir hatten damals auch eine eine recht äh, homogene Mannschaft, wo, so ja. Räder, ja, wo, wo es richtig, also dieses Jahr war schon recht recht intensiv, sagen wir ja. jetzt mal. Für, für Dynamo-Fans
0: ist vielleicht interessant, dass äh, damals Philipp Trojan dorthin ausgeliehen genau, genau. war, der später Philipp zu Dynamo gegangen Freund, ja. ist. Und äh, Manuel Schäffler. Genau,
1: ja, Manuel hat, Schäffler. Genau, der hat, hat damals auch da gespielt, der genau, jetzt hier ist. Der war noch war noch ein ganz, ganz junger. <lacht> Deswegen, und, ja. Jetzt in verschiedenen Funktionen hier. Ich werde ja. äh, mittlerweile als Torwarttrainer und er ist noch Spieler. <lacht> noch? Ja, ja gut. Du ich bist hoffe noch lange, aber er ist ja auch schon in einem gewissen Alter, ohne ihm jetzt Ja, nahe zu treten. ja
0: das, das kommt ja auch von ganz allein. Ja. Äh, du bist 2011 dann zu Bayer Leverkusen gegangen und bist damit in der ersten Liga angekommen. Welche Hoffnung hattest
1: du? Also, es war auch wieder, sage ich jetzt mal, relativ überraschend. Es war, habe ich auch einen Anruf bekommen dann. Ich war schon in der Vorbereitung mit Duisburg. War, ich glaube, die zweite Liga hat damals relativ früh angefangen. Also früher wie die erste Liga Da war ich schon in, in der Vorbereitungsphase mit Duisburg. Und habe dann einen Anruf bekommen. Ja, bei Leverkusen hat sie mit mir beschäftigt oder beschäftigt sie mit mir. Sie suchen noch einen Torhüter. Auch gerade aufgrund äh, René Adler, der ja doch auch eine Verletzungshistorie hatte und äh, der zweite Mann war damals Fabian Giefer. Wollen sie noch ein wieder dazu holen? Ja, und dann glaube, wenn du dann bei Leverkusen hörst, ist ja doch, sage ich jetzt mal, in Deutschland schon, sag ich jetzt mal, ein großer Verein äh, mit sehr, sehr erfolgreichem Verein auch, wo, wo ich vielleicht wo ich angefangen habe, Fußball zu spielen, jetzt nie gedacht hätte, dass so ein verein mal Interesse ja. an einem zeigen würde. Ja. Und genau, dann, und du hast, dich, du hast dich dann auch äh, erst durchgesetzt. Dann ja, kam... es war, also René Adler hat sich verletzt leider, genau. ja, schwer war so. Und ich habe mir natürlich dann schon ausgemalt, okay, wenn du da hinkommst, wie gesagt, also man wünscht ja auch keinem Konkurrenten oder irgendjemand was schlechtes, aber es gehört einfach zum Fußball dazu, dass vielleicht mal eine rote Karte kommt oder dass... Genau, dass sich also einer dass verletzt. Ich eine Chance, ich eine und da war ich so mein, mein, mein Gedankengang. Okay, dann gehst du dahin machst du deine Aufgabe als Vertreter oder als Teil vom Torwart-Team. Und ja, je nachdem, hast du auch viele Spiele: ja. Pokal, Europäisch, Bundesliga. Du hast ja auch viele genau. Spiele und, hast und, du dann, dann, und dann, dann, dann kam aber erstmal die
0: erste Pokalrunde genau, gegen da,
1: Dynamo Dresden. Da war ja <lacht> verletzt. Und das, Trainer oder das Trainerteam hat sich dann für mich entschieden. Mit Fabian Giefer, weil ich ja im Zweikampf, hat sich dann für mich entschieden. Und wir haben ja dann die erste Runde hier gespielt. Ja, die Geschichte habe ich schon, schon öfters erzählt. Nicht, nicht, um, bei, nicht bei uns. Ich würde, nee, okay. ich, würde,
0: ich würde sie gerne hören, weil es tatsächlich okay. ja auch für viele Dynamo-Fans äh, eine der der wichtigsten Partien der letzten Jahre, also zumindest für diejenigen, die nicht so alt sind, dass sie Europapokal in Dresden gesehen haben, ist das natürlich eine der ganz großen Storys. Ja. Und auch so ein, so ein kleiner Treppenwitz der Fußballgeschichte, dass du eben jetzt torwart hier ja. bist, wo ich gedacht hätte, dass du keine sehr guten Erinnerungen an das Spiel damals
1: hier hast. Nee, nee an das Spiel auch nicht. Ich glaube, was ja immer hängen bleibt, ist dann auch diese Stimmung im Stadion, die dann auch immer... Also die war ja relativ äh, gedrückt dann auch. Es war Dauerregen, ja. Dauerregen, sehr dunkler Tag. Und wir haben dann auch relativ schnell 3-0 geführt zur Halbzeit. Ich glaube, ich musste nicht einen Ball halten oder sowas. Also es war, im Gefühl war zur Halbzeit schon ein relativ ruhiger Tag als Torwart. Auch ja. so relativ, sage jetzt mal, wie man heutzutage sagen würde, gechillter Einstieg. Ja. <lacht> und äh, ja, dann... Ab der 60. Minute hat sich das dann ein bisschen geändert. Ja, genau. Hast, äh,
0: Sebastian Schopan trifft in der 68., äh, Robert Koch in der 70. Genau. und 86. Und es ist jetzt 3 zu 3. Und, ähm,
1: ja, es ist dann, das sei dann auch gezeigt, so was im Fußball möglich, möglich ist. Auch für Gab es einen
0: Moment, wo das für dich so, so um, umgekippt ist oder wo du den Gedanken hattest, dass es das schief geht? Also, weil äh, ja, gut, das drei, grüne das Tor von Schnetzler kommt ja wirklich ja, erst in der ja, 117 ja gut, Minute. Da, war, da war
1: das Spiel sowieso schon gefühlt, äh, also da das, war, das hat dann noch gepasst, ja, wo wir dann noch diesen Konter bekommen haben. Und ich dann auch im Nachgang gehört habe, dass wenn er diesen Chip im Training probiert hat oder wie, dass er wahrscheinlich von zehnmal. Ja, äh, vielleicht ja klar, äh, ja, ja, nicht ja. mal einmal geklappt hat und gerade in dieser Situation hat es, hat es geklappt, aber man hat dann natürlich als, als Fußballspieler, man hat ja viele Spiele auch schon gemacht oder miterlebt und klar, ja, dann kriegst du das eine 3-1, ja, ja dann ist es auch nicht mehr dann so, so komfortabel und dann, klar, spätestens beim 3-2 wird es dann interessant, weil dann natürlich auch äh, die andere Mannschaft gut, äh, Dynamo Dresden war jetzt damals das Man auch nicht vergessen, die haben zwei Liga gespielt, also es war jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, hier ja, der gelaufen oder irgendeine Tegenmannschaft oder ja. das war auch ja. eine Profimannschaft und ja, das ist dann hat das Spiel so seinen Lauf genommen und äh, dann haben sie noch das 3-3 gemacht, dann gehst du in die Verlängerung, dann sowieso das Stadion stand dann Kopf und ja, dann hast du dann kurz vor Schluss noch äh, das 4-3 bekommen, und, ja, bis du dann in der ersten Runde. Mit Leverkusen rausgeflogen, in Dresden yeah. war so, sage ich jetzt mal, so die, die Lach, Lachnummer gefühlt von Deutschland. Ja, und, aber grundsätzlich ist es jetzt nichts was, also das wird jedes Jahr passiert sowas, wie man dieses Jahr zum Beispiel gesehen hat, Bayern München verliert in Saarbrücken. Yeah. Also ja, das <lacht> man muss ja auch realistisch sein und das war einfach. Ja, dann nach dem 3 zu 0. Klar, natürlich äh, mit der Mannschaft von Leverkusen, sage ich jetzt auch im Nachhinein, da hätte auch, blöd gesagt, hätte sie auch eine Reisetasche eigentlich ins Tor stellen können und du hättest eigentlich das 3-0 vielleicht noch über die Zeit bringen müssen. Ja, da mhm. spielt halt dann alle, alle äh. mit rein. Und äh, wie ich schon gesagt habe, hast du eine gechillte erste Halbzeit. Vielleicht hat es bei vielen dann im Kopf so, ja, das haben wir schon. Und ja. das hat dann auch nochmal gezeigt, wenn dem Fußball oder vor allem im Profifußball. Auch das macht ja den Pokal auch so interessant. Wenn du da nicht von der ersten Minute ja. an oder wenn du dann abschaltest oder nicht ernst nimmst, dann wirst du bestraft.
0: Ja, aber das Spiel hat ja äh, sicher auch seinen <lacht> sein Teil dazu beigetragen, dass du danach keine Profieinsätze mehr bekommen hast, oder?
1: Ja, ich glaube, es war jetzt nicht äh, der ausschlagende ausschlaggebende Punkt, aber jetzt, ich sage jetzt mal geholfen. Ich immer, immer
0: sehr gute Torwarte dort, die verpflichtet ja. wurden.
1: Geholfen hat es jetzt auch nicht gerade, ja. aber jetzt allein das jetzt dem Spiel zuzuschreiben, ich glaube, da also ich bin ja jetzt selber in der Situation, Torwarttrainer zu sein, auch Torhüter einzuschätzen. Ich würde jetzt glaube ich nicht nach einem Spiel äh, ja. dem Torwart irgendwie bei einem schlechten Spiel oder wie auch immer, weil im Nachhinein ich habe mir das Spiel ja auch nochmal angeschaut, wie auch immer. Es war ja in dem Sinne, war es ja kein schlechtes Spiel. Ja. Man hat natürlich vier Tore bekommen, aber es war jetzt nicht so, dass ich mir von den vier Toren drei selber reingeworfen habe. Also ja, da muss man dann auch so ehrlich sein. Natürlich, ja. und dann sind wir ja wieder bei dem Thema, du bist dann Torwart und ja, kriegst dann, wie auch immer, gefühlt von außen. Wobei ich noch sagen muss, das meiste hatte sowieso Michael Ballagher bekommen, ja, der eine viel größere Nummer ist, der da, glaube ich, in der 60. eingewechselt wurde oder so und mit dem seinen Namen. Leider, dann das auch noch verknüpft wurde. Ja, und ja. deswegen, also da ist eine gesamte Mannschaft äh, dran schuld oder hat es verbockt und nicht jetzt äh, eine einzelne Person. Und ja. äh, ich habe das dann auch für mich so gesehen, aber ich glaube jetzt nicht, dass es alleinige. Ich hatte dann danach ja also auch noch genug Trainingseinheiten gehabt, wo du dich aufdrängen kannst oder wie auch immer. Und im Endeffekt. Muss man dann auch sagen, ich war fünf Jahre da. Das war in, in einer Sache was auch gut. Man hat mich auch da geschätzt, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Also also du, dich, du bist ja bis in, 20, meiner, 16 in meiner Rolle, genau. Ich habe dann genau. auch am, noch meinen Einsatz bekommen vom damaligen Trainer Roger Schmidt. Und das macht man ja auch nicht einfach so, wenn, jetzt, wenn man jetzt da ja. gar, gar nichts geleistet hat. Ich habe halt dann eine Rolle gehabt, Trainingstorhüter auf der Bank oft, also als Nummer zwei. Nummer drei, ja, du hast ja da auch viel Spielersatztraining, weil du viele Spiele hast. Du reist durch Europa, wo du jedes Mal mit drei, vier Toren reist. Genau, gibt also da das Sachen, Das darf, man, die, darf die, man halt nicht unterschätzen, dass genau. es trotzdem auch eine wichtige Rolle ist. Ja.
0: ja, na klar, du brauchst ja einen, einen guten Torhüter auf der Bank, falls sich genau. eben jemand verletzt, genau. was eben jetzt nicht so oft vorkommt, aber wir haben es bei äh, Stefan Trijatscha genau, gesehen. Wir ja jetzt erlebt. Genau, aber eben doch passiert. Ähm, gibt es für dich aus den fünf Jahren so Spiele, die für dich... Ähm, besonders im Gedächtnis geblieben sind?
1: Ja, klar. Natürlich, so, so Champions-League-Spiele, ich jetzt mal, so in meinem ersten Jahr, das war jetzt relativ nah nach dem Pokalspiel, glaube ich, haben wir in Chelsea gespielt. Ja, wo Ich glaube, das war das erste Champions-League-Spiel von Bernd Leno. Der wurde ja noch dazu verpflichtet, weil René Adler sich ja längerfristig verletzt hat, ja. leider. Und ähm, da war schon so dieses Chelsea-Spiel, wo dann auch Michael Ballack glaube eingewechselt wurde. Und dann ist das ganze Stadion hat applaudiert für ihn, wo man dann schon denkt: Okay, also, wenn du dort so äh, bei deiner Rückkehr so ja. äh, begrüßt wirst, ist schon, schon ein Highlight. Ja. Und klar, die Champions League-Abende waren schon immer auch ein, auch ein Highlight. Auch dann so das Abschlusstraining auswärts, so davor in Barcelona, Nukamp und welches Stadion man da alle, ja. alle besucht hat. Und ja, natürlich Bundesliga-Siege auf der Bank gegen Bayern, München oder Dortmund ist natürlich dann auch so, wo einem so hängen bleibt. Ich sage jetzt mal, in München oder so gewinnt jetzt auch nicht jeder. Ja. Und man darf da auch einen kleinen, kleinen Teil dazu beitragen, auch wenn es nur ja. von der Bank ist, sage ich jetzt mal so.
0: Du bist, du bist 2016 dann äh, zu Sonnenhof Groß Asbach gewechselt. Nein. Zum kleinen Verein ähm, wolltest du quasi... auch gegen Ende deiner aktiven Karriere tatsächlich nochmal im Tor stehen und es ja. Wissen? Oder was, was ja, waren da die Beweggründe? Weil es ist ja sicher auch ein finanzieller ja, Unterschied ja, es, gewesen. Es gab,
1: es gab mehrere Gründe. Also wir, wir wurden ja dann auch Eltern. Ja, unser Sohn ist in Leverkusen geboren, 2014. Und äh, dann gibt es natürlich Asbach ist nah an unserer Heimat. Oma, Opa-Thema. Dann natürlich wollte man auch für mich, ich habe dann trainiert viele, viele Jahre lang, war auch fit. Ich habe jetzt wenig Verletzungen gehabt da in den Leverkusen-Jahren. Ich ähm, habe gedacht, okay, vielleicht äh, will man dann auch nochmal das ein oder andere Jahr spielen und vielleicht sich auch nochmal beweisen. Ja, und da war eigentlich so dieses, diese asbach möglichkeit von mehreren Faktoren dann so auch eine, eine gute Option, weil wir auch gesagt haben, es gab die ein oder andere Option, auch nochmal irgendwo anders hinzuziehen als Nummer drei oder sowas, aber mhm. das wäre dann auch immer nur ein Jahr oder so gewesen und ja, da bin ich auch eher so ein Typ, wo schon auch ein bisschen länger was haben möchte, auch kleine Sicherheit auch für ja. Familie oder für sich selber und nicht jetzt ein Jahr da und ein Jahr da und ein Jahr da. Also da bin ich auch nicht so der Typ dafür. Ja. Okay. Deswegen und. bin ich auch relativ froh, dass ich jetzt schon vier Jahre hier sein darf Ja. und ja, wir uns auch relativ sehr, sehr wohlfühlen hier.
0: Ja. Du hast dort dann... Ähm Kevin Proll getroffen, der quasi eine Generation, eine Spielergeneration hinter dir ist. Ähm, der war dann trotzdem Nummer eins und du hast dann nach einem Jahr angefangen, das Torwarttraining mit zu unterstützen. Wie kam es dazu? Also war das deine ja. Überlegung, dass du nicht wieder als Klempner arbeiten möchtest? Nein. Und
1: Ja, das, <lacht> nee, das, das war jetzt nicht die Überlegung, aber klar, natürlich, man kann jetzt auch nicht äh, beschreien, man hat halt seinen Großteil von seinem Leben hat man Fußball verbracht, im Tor, Torwartspiel, mal selber gespielt in der Situation. Ja. Und man muss einfach sagen, ich behaupte jetzt einfach mal, davon habe ich jetzt für mich persönlich ja, am meisten Ahnung, sage ich jetzt mal. Jetzt wahrscheinlich mehr wie vom klempner sein. Wahrscheinlich <lacht> Oder, ja, und für mich war auch so vom Gefühl her auch nie so, so ein Bürojob oder so. Ich weiß nicht, also ich, ich bin auch hier froh, wenn ich dann raus kann mit den Jungs auf dem Platz, ja, trainieren, ja, und das ist, das ist so für mich. Und das war auch für mich dann schon klar, weil ich in Leverkusen, muss ich dazu sagen, habe ich auch schon ein, zwei, drei Jahre, glaube ich, schon ein bisschen die Jugend mit unterstützt. Habe da U14, U13 mit mit trainieren dürfen. Habe da schon ja. ein bisschen reinschnuppern dürfen. Und äh, Torwarttrainer war schon so für mich, wenn ich die Chance da bekommen würde, hätte ich da schon äh, Lust drauf. Gibt es ähm,
0: Torwarttrainer aus deiner eigenen Historie, die dich besonders beeindruckt haben oder wo du sagen würdest, die haben einen Einfluss darauf, was wir du heute ja, man, unterrichtest? Also man nimmt. Ich habe hab
1: verschiedene Torwarttrainer gehabt und man nimmt eigentlich von jedem was mit. Jetzt, ob es am Ende in Leverkusen äh, David Thiel war oder davor Rüdiger Vollber und nicht Markelein. Dann in Duisburg hatte ich Oliver Reck, ja, wo man viel mitnehmen konnte. Leider nur ein Jahr, aber dann auch Koblenz habe ich heute noch Kontakt mit Dame Peter Auer, ja, der der auch eine, eine, ein toller Torwarttrainer ist. Ja. Und da kann man eigentlich halt von jedem was mitnehmen. Und das habe ich auch dann versucht, ja. ob es positive Sachen, natürlich auch negative, ja. oder vielleicht ein bisschen anders machen würde.
0: Was, was würdest du in deinem Torwarttraining auf gar keinen Fall machen, was du in deiner Jugend noch kennengelernt hast an Methoden? Gibt es da was?
1: Ja, gut, also ich, ich sage jetzt, bei meiner Jugend waren halt schon Wiederholungen dabei, so... Keine Ahnung, irgendwelche links, rechts, aber nicht jetzt achtmal, sondern gefühlt 45 Mal. Das hat sich dann schon ein bisschen, ein bisschen geändert. Aber ich finde einfach, auch für mein Torwarttraining, ich bin jetzt da nicht so in einer Schiene festgefahren. Also ich nehme auch gerne was von früher. ja Es muss dann nur richtig, richtig angewandt werden oder zur richtigen Zeit. Ich sage jetzt mal, in der Vorbereitung kann es auch mal ein Training geben, wo die Jungs auch mal richtig... Richtig gefordert werden. Und da vielleicht jetzt nicht technisch alles 100% ist, aber es hilft dann in anderen Geschichten, ja, sag ich jetzt mal, ja. vielleicht sein Schweinehund zu überwinden oder, hm. oder stärker zu werden oder ja, Torwart-athletischen Aspekt oder so. Also ich würde jetzt nie irgendwas, was jetzt ausschließen, ja, sage ich jetzt mal. Ja. Du, du hast dann äh, auch ein Jahr äh,
0: die U18 mit trainiert. Genau,
1: das war, was ich am Anfang erzählt habe. Genau, hast
0: ganz am Anfang kurz erwähnt. Ähm, wie sieht so eine Torwarttrainerausbildung ausbildung aus? Also ist es heutzutage was sehr Formales, wo auch genau vorgeschrieben ist, das und das musst du an Kursen besucht haben? Ja, ich Diese bin Prüfung ja, ich bin ja jetzt gerade
1: sogar noch dabei. Ja, Die du Corona du... hat es alles verschoben. Ich mache jetzt im Moment meine A-Lizenz, ja, dass ich den letzten Torwarttrainerschein trainerschein auch habe. Ja, da muss man ja mit den verschiedenen Scheinen, muss man dann immer auch noch Jahre arbeiten. Ich bin ja jetzt auch noch nicht 20 Jahre Torwarttrainer, sondern ich jetzt mal relativ am Anfang noch, schon ein paar Jahre dabei, aber doch nicht ja. jetzt äh, schon. Und äh, deswegen bin ich gerade jetzt noch dabei, dieses Jahr meine A-Lizenz zu machen. Und ja, dann hat man halt Blöcke, wo man dann vor Ort sein muss. Das ist meistens von Montag bis Mittwochs. Äh, jetzt im Januar ist äh, noch einer, ein Block. Und dann, glaube ich, im Februar und dann im Mai ist die Prüfung. Und da ist auch viel online, wo man dann Aufgaben erledigen muss oder Videosequenzen oder... Du ja, musst, musst eine
0: Abschlussarbeit schreiben.
1: Ja, man muss ein Training, ein Training machen, ja, das vorstellen, ein Training machen, wo man ein Thema hat, also wie auch immer, Raumverteidigung, also Flanken oder Zielverteidigung, also Torschüsse aus verschiedenen Positionen. oder Da bekommt man halt ein Thema. Meistens bekommt man eine Videosequenz, und ein Gegentor drin ist oder wie auch immer. Und da muss man halt sein Training drauf aufbauen. Ja, so sieht eigentlich auch die tägliche Arbeit aus. Ich schaue mir halt viele Spiele an oder viele Tore, Gegentore, geschossen, also ja. viele Tore einfach an. Wie fallen die Tore? Gibt es Muster? Und das versuche ich halt dann in mein Torwarttraining mit einfließen zu lassen. Auf, auf was muss ich den Torwart drauf vorbereiten? Ja? Also das ist zum Beispiel, um die Frage dann nochmal abzuschließen, so eine Sache, die habe ich halt früher jetzt nicht so kennengelernt, ja, auch in meiner Jugend. Und das hat sich halt jetzt wahrscheinlich ein bisschen geändert, auch gerade durch Videosequenzen ja. und durch die ganzen Plattformen. Du machst dir halt mehr Gedanken, was kann jetzt am Wochenende dein Torwart erwarten, sage ich jetzt mal. Ja. Okay, also und, es geht
0: viel, viel spezieller mithilfe genau. von Videoanalyse auch auf den, auf den nächsten Gegner immer genau, ein. sowas. Jetzt das vielleicht nicht aus
1: also jetzt bei mir im Torwartbereich, versucht es halt über abzudecken, aber da gibt es jetzt auch Muster, sag sage jetzt mal, kommt eine Mannschaft mehr über den Flügel oder wie auch immer, dann ja. mache ich vielleicht ein bisschen mehr Flanken oder wie auch immer, ja, aber grundsätzlich versuche ich schon alles abzudecken, aber es gibt dann natürlich auch Positionen auf dem Feld, wo halt dann auch bewiesen ist, durch Statistiken oder wie auch immer, dort fallen halt mehr Tore, wie jetzt da, also ich sage jetzt mal, ich trainiere jetzt nicht so viel Schüsse von der Mittellinie, weil da ist jetzt relativ ja. gering die Chance, Kommt vor. Das ist, kommt aber, vor mal. Haben wir, glaube ich, auch schon erlebt. Ja. Weiß ich, gegen zu Hause hier, wo Trille da reagiert hat. Kann ich mich jetzt gerade erinnern, wo die ja. direkt vom Anschluss geschossen haben. Weiß ich gerade gar nicht mehr den Gegner. Äh, Luca Herrmann hat für genau. uns das Tor gemacht von der Mittellinie. Das, das hatte ich jetzt Also es kommt vor, aber es ist jetzt nicht Schwerpunkt ja. in, meinem, in meiner Trainingswoche, sage ich. Du bist
0: Markus Anfang ist jetzt auch schon der vierte Dynamo-Trainer, unter mhm. dem du arbeitest. Also bist du unter Markus Kozinski gekommen, dann kam Alexander Schmidt, dann ganz kurz Gerino Capretti, jetzt Markus Anfang. Wie, welchen Einfluss haben die Trainer auf dein Torwarttraining? Also ich kann mir vorstellen, dass ein großer Teil ja. des Trainings ja trotzdem immer gleich ist. Weil ja,
1: ähnlich. Aber klar, die haben einen großen Einfluss, schon mal allein schon die Zeit, die ich habe mit den Torwarttraining. Ja. Also wenn jetzt ein Trainer sagt, ich brauche die Torhüter gleich von Anfang an, dann ja, ah, habe okay. ich erstmal... Wie, wie
0: ist es zur Zeit, was würdest du sagen, welche von den Trainern, die die meiste Zeit mit den Torhütern gibt?
1: Ja, also jetzt ist, ist es eigentlich relativ gut eingespielt auch. Ja. Ich weiß äh, auch, wir haben hier klare Abläufe, das macht es natürlich auch für mich für mich einfacher. Und ich kann mich da von Tag zu Tag, ich habe dann drei Torhüter, sage jetzt mal im Durchschnitt sag jetzt mal 25, 30 Minuten mit allen zusammen, und dann müssen meistens, gehen dann zwei schon zur Mannschaft, dann habe ich noch einen, wenn alle gesund sind, habe ich drei Tore, ja. vielleicht noch einen von der Jugend, da habe ich vier. Zwei bleiben bei mir, mit denen ich noch arbeiten kann. Jetzt, klar, mit den Witterungsbedingungen ist es ein bisschen schwieriger, dann hat man ja auch keinen extra Platz oder so, aber jetzt beim normalen, sei ich jetzt mal, ja. unter normalen Bedingungen und dann kann ich, da gibt mir der Markus Anfang auch freie Hand, kann ich relativ frei dann auch die Tore austauschen austauschen, ja, wo ich dann sage, okay, klar man schaut dann immer aufs Wochenende auch, wer spielt, muss ich einspielen. Ja, aber man kann dann auch äh, wechseln, wenn jetzt Prollo noch was braucht oder wie auch immer, dann nehme ich den nochmal für 10 Minuten zu mir und dann kann bei der Mannschaft ich jetzt mal Erik mitmachen oder Trille, wenn er gesund ist. oder wir, Da kann ich eigentlich relativ frei, frei wechseln. Und wie gesagt, wir haben jetzt eigentlich klare Abläufe, auch die Trainingswoche ist jetzt relativ gut äh, strukturiert, äh, wo du eigentlich immer weißt, okay, an dem Tag passiert das passiert dann das okay. und dann passiert das und ja. dann kannst du auch schon Gutes äh, mit einplanen für deine Arbeit. Wie viele Leute sind dem ähm,
0: torwart trainer team zugeordnet? Also hast du da noch Assistenten oder ist es so, dass zum Beispiel ein Videoanalyst arbeitet für alle Bereiche bei Dynamo? Wie sieht das aus? Ja,
1: gut. Also ich, ich mache auf äh, unser Videoanalyst, der macht dann auch, wenn ich Szenen brauche oder so, der unterstützt der mich dann auch. Also das ist gar kein Problem. Und äh, dann gibt es ja auch solche Plattformen, äh, wo du schon im Internet schauen kannst, äh, wo die Spiele hinterlegt sind, wo dann auch schon, sag ich sage immer, wo du eingibst Gegentore oder wie auch immer und dann spuckt er schon die Ergebnisse aus. Also da gibt es schon heutzutage viele Hilfsmittel. Aber grundsätzlich äh, bin ich jetzt für den Beruf jetzt erstmal also Torwarttrainer, wo du dann auch so einiges dann so, so machst. Aber wie gesagt, unser Videoanalyst, der Timon Glasen, der... Wenn ich da, da gibt mir immer nach jedem Spiel schon die Szenen schon geschnitten, die ich brauche für unsere Torhüter. Und der sitzt, ja. sitzt zum Glück im Büro neben mir, also ist der Weg relativ kurz. Wenn ich da irgendwas brauche, ja, dann kann er mir da oder unterstützt mich da tatkräftig. Ja. Ist trotzdem auch der der Jose und und Matzegray, Athletiktrainer. wenn du was brauchst im athletischen Bereich, da sind da die Wege relativ kurz. Und wir sind eigentlich so ein so ein Team mittlerweile, wo sich eigentlich jeder, ja, kann jeder mit jedem und unterstützt sich gegenseitig und ja, das ist eigentlich ja. relativ, relativ unkompliziert. Welche Rolle
0: spielst du bei der Verpflichtung der Torhüter?
1: Ja, also klar, gehen, gehen die Torhüter erstmal über meinen Tisch und ich würde dann erstmal eine Empfehlung aussprechen oder auch sagen, nee, dann würde ich jetzt keine Empfehlung oder würde ich jetzt hier nicht sehen. Aber so grundsätzlich äh, sind die Tode, die wir verpflichten, habe ich da schon äh, ein Wort mitzusprechen. Ja. Klar muss dann auch immer spielen wieder sind wir wieder beim Thema viele Faktoren spielen da mit rein. Mhm. Ähm, ja, der Torwart muss erstmal hierher wollen, dann muss er auch finanzierbar sein oder wie auch immer. Ja. Aber man spricht dann schon seine Empfehlung aus, natürlich mit Absprache im mit äh, Trainerteam und äh, auch also wenn, geht es auch aus auch der wenn, Richtung, dass du jemanden
0: empfehlen würdest?
1: Ja, okay. Ja.
0: Also, weil, wenn ich das richtig verstehe, ist ja oft so, äh, Torhüter sind, äh, wenn sie die Nummer 1 sind, immer ein paar Jahre da. Mhm. Also, es ist eher ungewöhnlich, dass die nur ein Jahr da sind. Für die Zweiten und Dritten ist es nicht so, weil die ja logischerweise hoffen, dass sie irgendwo anders mhm. vielleicht die Nummer 1 sind. Äh, kommen Empfehlungen da auch von dir oder ist es eher so, dass. Äh, dass der Scouting-Bereich zu dir kommt und sagt: Mensch, David, hier haben wir fünf, äh, die wir jetzt erstmal dufte finden, was sagst du dazu? Also aus welchem Ja, es ist, da
1: Also das ist so ein äh, Spiel manchmal, sage ich ein Tor oder wie auch okay. immer ist mir aufgefallen oder man bekommt einen zugerufen, wie auch immer man, ja, heutzutage gibt es ja, oder was heißt heutzutage, aber auch gerade Telefonnummer, Berater, wo angerufen wird, ja, wie sieht es bei euch aus, was plant ihr im Sommer, man kann ja heutzutage im Internet auch alles lesen, wie lang sind die Vertragslaufzeiten, ja. wenn die dann lesen, wie auch immer, Vertrag läuft aus, dann melden sie sich auch schon frühzeitig, äh, ja, wie sieht es bei euch im Sommer aus, hier mein Klient ja. XY sucht einen Verein oder eine neue Aufgabe oder wie auch immer, also da gibt es verschiedene Optionen. Oder hier, ähm, Benny Kirsten ist ja da auch, äh, der schaut sich ja auch viele Tote an. Manchmal sagt er auch dann ein: Du, der ist mit mir aufgefallen, schaust du nochmal drüber. Und ich sage ihm einen, Kannst du da nochmal drüber schauen oder so? Und das okay. ist dann schon also ein Geben, Geben und Nehmen. Wie ist es so wie sich du Dynamo
0: derzeit gerüstet für den Rest der Hinrunde? Stefan Trillaccia ist verletzt, rückrunde, äh, rückrunde.
1: rückrunde. Ja, also klar, bei Trille muss man jetzt mal abwarten, wie lange es jetzt dann im Endeffekt wird. Wir haben da einen Prollo und äh, einen in der Hinterhand, der das auch jetzt in der Vorbereitung äh, richtig gut gemacht hat. Und, und der äh, früher lange die Nummer 1 der war. Der auch hier schon Nummer 1 war, der hier alles miterlebt hat. Aufstieg, Abstiege, zweite Liga gespielt. Äh, hat insgesamt, weiß es nicht genau, aber schon, schon viele, viele Drittligaspiele. Also ja. da, da haben wir jetzt überhaupt keine, keine Bedenken. Da haben wir hier hinten dran mit Erik Herrmann, der jetzt so... Das erste Mal aus der U19 letztes Jahr rauskam, der jetzt so mit dabei ist, der jetzt auch in der Wintervorbereitung seine Minuten gegen gute Gegner bekommen hat und das auch relativ äh, richtig gut gemacht hat. Auch dann in Bielefeld für ihn natürlich ja, ein tolles Erlebnis, wo er da die paar Minuten reinkam und es auch äh, echt gut gemacht hat. Ja, deswegen sehe ich da jetzt im Moment sehe ich da jetzt keine, keine Probleme, sage ich jetzt mal. Klar, man muss, man muss auch ehrlicherweise sagen, man muss immer auch die Augen offen halten, weil Januar, wenn das Januar-Transferfenster zu ist, dann gibt es keine Verpflichtung mehr. Und also viel sollte jetzt nicht mehr passieren. Ja, also es sollte keine weitere sein. Verletzung
0: geben, aber wenn es keine weitere genau. Verletzung gibt, dann genau. ist es unwahrscheinlich, genau, dass sich in dem
1: Bereich was tut. Das, das muss man jetzt noch mal abwägen. Da werden jetzt auch die Tage jetzt noch mal bis, bis Ende Januar entscheidend genau. sein, ja, wo man sich ja vielleicht auch noch mal zusammensetzt um dann auch zu sagen, man muss ja auch jedes Szenario jahre durchspielen ja, wenn man jetzt sagt, okay jetzt ist Schluss. Und dann am, keine Ahnung, am 29. dann nur äh, verletzt sich einer oder wird einer krank oder wie auch immer. ja und Dann, und dann, hast dann du steht Problem. man da, ja, dann ist es Februar ja. und dann ja, muss ähm, man, du keine hast Ahnung, sich ein Torwart packen. <lacht> <Blöd gesagt. lacht>
0: du, hast, du hast relativ zeitig eine Verlängerung deines Vertrags bis 2025 bekommen. Mhm. Ähm, wie kam es dazu? Wie wichtig ist dir so eine Sicherheit?
1: Ich habe es ja schon mal ähm. angesprochen. Also mir ist schon, schon wichtig, auch eine Sicherheit und für mich, also wo der Verein dann auf mich zukam und es gerne machen wollte, gab es da für mich jetzt auch nicht lange, lange zu überlegen oder wir haben jetzt auch nicht lange irgendwie gepokert oder was auch immer, ja, für mich, also ich, ich finde es ich toll hier zu arbeiten, ja, ich, ich habe ja alles, meine Familie ist hier, ähm, mein, mein jüngster Sohn ist hier geboren in Dresden, also Deswegen wird Dresden sowieso immer ein Teil, Teil bleiben, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich immer meinem yeah. Leben. Und wo dann der Verein auf mich zukam, hat gesagt, wir würden gerne mit dir verlängern, weil, weil wir mit dir zufrieden sind oder mit deiner Arbeit oder wie auch immer. Das ist natürlich dann auch, äh, auch eine, eine Wertschätzung und da gab es jetzt auch nicht lange zu überlegen. Ja. Und deswegen ja, bin ich auch, äh, sage ich jetzt mal, sowas habe ich auch gesucht, wo man ein bisschen längerfristig bleiben kann, ja, weil, wie ich ja auch schon gesagt habe, so so ein Leben, ein Jahr da, ein Jahr da. Das, es eine größere das ist mit einer Familie eben ist auch schwierig. Auch nicht, auch nicht für mich. Wie verbringst du
0: denn Zeit, wenn du nicht Towarte Torwart, trainierst?
1: Gut, natürlich, ich habe drei Kinder. Da ist dann zu Hause Halligallis, wie immer mit den Kindern, verbringt Zeit mit seiner Frau, die ja dann auch relativ hier ohne, ohne große Familienunterstützung ist, die ja auch aus dem Stuttgarter Raum kommt. Ja. Ja, und dann äh, verbringt man da viel, viel Zeit. Und persönlich bin ich halt großer Fußballfan ja, wo jetzt gerade für mich auch sehr interessant ist. Mit den Playoffs haben wir jetzt angefangen und da schaut man regelmäßig mich die Spiele? Ja, ich schaue die eigentlich schon. Also die Saison ist ja nicht so lang, sind ja nicht so viele Spiele. Und da versucht man schon so, so viele Spiele wie möglich zu schauen. Ja, und also so, aber generell ist irgendwie so hundertprozentig abschalten vom Fußball geht dann auch nicht, weil man dann irgendwie zu Hause schaut, man dann noch irgendwie ein Spiel oder man hat dann irgendwie eine Idee noch für ein Training, dann schreibt man sich das kurz auf oder man telefoniert irgendwie mit oder jetzt habe ich noch einen Trainerschein dazu, wo ich dann auch ja. noch irgendwelche Hausaufgaben machen muss oder also so muss man sagen, man versucht es zwar, dann versuche ja. ich auch so, so, so gut wie es geht, wenn ich hier rausgehe, dass ich dann äh, auch so die Arbeit dann lassen, aber es ganz geht da nicht, also, ja. Ja, deswegen. Aber wie gesagt, der Großteil nimmt natürlich die Kinder ein. Klar.
0: Wirst ja. du in der Stadt erkannt und angesprochen?
1: Ich glaube schon, also meine Frau. Meine Frau kriegt es eher mit, so dass dann die Leute du bist ignorant,
0: wenn du durch die Stadt gehst, Nee, das
1: nicht. Aber wenn ich angesprochen werde, ich habe da kein Problem damit. Ich bin jetzt nicht so diese, aber man wird schon. Und das Lustige ist, man wird halt dann oft über dieses Pokalspiel dann nochmal, wo dann gesagt wird, ah, wird nochmal nachgefragt. Ja. Du warst doch damals im Tor oder wenn den Kindern erklärt wird, ja, der war damals im Tor. Und, also man merkt dann schon, wie groß das Spiel für die Leute hier war. Und ja, im Endeffekt ist gut, aber im Grundsatz. Kann ich hier beruhigt durch die Stadt laufen und ja, einen Kaffee trinken oder wie auch immer?
0: Was, äh, was macht für dich Dynamo
1: Dresden aus? Also, was macht Dynamo Dresden zu einem
0: besonderen Verein?
1: Ja, ich glaube schon, dass es so, so ein Mix ist. Ja. Natürlich die Zuschauer, die ja, halt schon richtig, man merkt, wie die, wie die Leute für den Verein brennen, ja, die natürlich dann auch mitreisen, und zu Auswärtsspielen, weiß ich nicht, unter der Woche, 2.000, 3.000 irgendwo, ja, das ist natürlich schon, schon grandios und muss man dann auch äh, Respekt zollen und auch wenn man hier durch die Stadt geht, man merkt, der Verein ist halt überall an der Wand, äh, ja. Graffiti oder Aufkleber oder wie auch immer, also das, man merkt es halt, dass das hier in der Stadt und auch wenn man dann, äh, also wenn ich mit meinem Sohn Fußball spielen gehe oder wie auch immer, wenn dann die Kinder haben jetzt Klar, gibt es auch mal ein Bayern-München-Trikot oder so, aber die haben halt hier Dynamo Dresden-Trikots an. Ich jetzt mal. Wenn in anderen Städten haben sie halt Real Madrid und Chelsea, Barcelona und solche. Yeah. Und man merkt halt schon, wie, wie diese Stadt halt für diesen, für diesen, Verein, für diesen Verein lebt. Ja.
0: Vielen Dank fürs Gespräch und äh, ja. vor allem viel Erfolg bei deiner weiteren Arbeit.
1: Okay, vielen Dank. Ausrufe
0: Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. 21. Spieltag, 20. Januar, Sonnabend 14 Uhr. Spurtgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den SV Sandhausen. Die letzten beiden Spiele unseres ersten Gegners Ende 2023 gingen verloren. Das Hinspiel im August verlor die SGD auswärts. Damals machten wir uns einige Sogen nach dem Spiel. Das sieht aktuell ganz anders aus. Die Ambitionen des Absteigers aus der zweiten Liga aufs Eingreifen ins Aufstiegsrennen sind allerdings noch nicht begraben. Ihre Saison verlief holprig. Seit Ende Oktober steht Jens Keller als neuer Trainer an der Seitenlinie. Unter seiner Ägide wurden in acht Spielen 17 Punkte geholt. Das entspricht fast exakt dem Punkteschnitt der SGD in allen bisherigen Saisonspielen. Es kommt ein durchaus fordernder Gegner ins Rudolf-Habisch-Stadion. Wir freuen uns aber auf eine starke Unterstützung der Heimfans ab Minute 13, auf das die Revanche für das Hinspiel gelingen möge. 22. Spieltag, 23. Januar, Dienstag, 19 Uhr. Waldhof Mannheim gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Nur drei Tage nach dem Heimspiel gegen Sandhausen geht es zu den abstiegsbedrohten Mannheimern ins Karl-Benz-Stadion. Die haben sich mit zwei Heimsiegen in die Winterpause verabschiedet. Damit konnten sie die Abstiegszone verlassen und stehen nun kurz über dem Strich. Im Hinspiel gab es ein 2 zu 1. Nach langer 2 zu 0 Führung kam der Waldhof in der 84. Minute zum Anschluss und machte damals das Spiel aus unserer Sicht unnötig aufregend. Spannend kann das Spiel am Dienstag gern sein, wenn am Ende die Punkte nach Dresden gehen. Wir wünschen allen anreisenden Fans ein gutes Durchkommen. Bei den derzeitigen Protesten und Witterungsbedingungen sind Schienen und Straßen nicht immer wie gewohnt passierbar. 23. Spieltag, 28. Januar, Sonntag, 19.30 Uhr. Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen die BVB-Bubis. Hier kommt die, sportlich gesehen, bessere der beiden ungeliebten Zweitvertretungen zum Abendspiel nach Dresden. Mit 28 Punkten stehen sie auf Platz 10 und sind die klassische Mittelfeldtruppe. Nach oben geht nichts und nach unten droht auch keine akute Gefahr. Langweiliger kann ein Gegner nicht sein. Trotzdem muss die SGD gegen sie antreten und ist hoffentlich genauso siegreich wie im Hinspiel, als Stefan Kutschko und Dennis Bukowski die einzigen Tore des Spiels erzielten. Immerhin ein schöner Wochenendabschluss bei Flutlicht. Dynamo Allee.